0: Buenos días a todos los que nos escuchan, o buenas tardes o buenas noches en el momento en que estés escuchando este podcast, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros una vez más en, en Espíritu Dorada en tu podcast, y ahora tengo un invitado muy muy especial, eh, un, un, surge eh, este contacto después de hacerme de amigo de, de, de una pareja, un matrimonio, eh, un, un sacerdote, que nos tiene una historia que contar sobre su vocación, sobre cómo creció, sobre lo que está trabajando ahorita, y en especial de su amor por Jesús, eh, cómo él fue encontrándose con el Señor Jesús, y me da muchísimo gusto conocerlo y decirle que ahora ya es mi amigo, al padre Sergio Quincio. ¿Sí lo pronuncié bien el apellido, padre?
1: Perfecto, muy bien. Much muchas gracias, José, muchas gracias.
0: Me da un gusto tremendo tenerlo por acá en este episodio, padre. Y antes de comenzar, eh, nada más recordarle a nuestros amigos que nos escuchen que estamos eh, eh, en casa. Él, él está, él es eh, el padre, está en Argentina. Eh, un servidor está aquí en México. Y eh, pues que nos tengan un poquito de paciencia con todos los sonidos de casa que se puedan producir eh, aquí en mi casa. Muchos, sí. si ya han escuchado un episodio anterior, escucharán a mi, a mi cachorra que está ladriladre y ladre a veces. Eh, entonces, sí. <ríe> que nos tengan un poquito de paciencia, pero lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor. Y, Padre, pues eh, eh, me da muchísimo gusto ahora ya tener eh, eh, este, este tipo de contactos con, con, con Argentina, eh, esa gran nación que nos, que nos ha regalado un, un Santo Padre, eh, pues, que todo el mundo yo creo que queremos mucho y que nos ha dado muchas enseñanzas, eh, el Santo Padre Francisco. Eh, pero, Padre, ¿cómo es, para, para que lo conozca la gente, cómo es que usted empieza a tener este, 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 este amor por el Señor Jesús? ¿Cómo va creciendo en la fe? ¿Y cómo encuentra usted su vocación, Padre?
1: Bueno, mira, a pesar de que Argentina, no, así como muchos países latinoamericanos, eh, son muy piadosos, muy devotos, ¿no? Y y al menos años atrás, décadas atrás, eh, católicos también en su mayoría, eh, a pesar de eso, y, y en el norte de Argentina, ¿no? eh, que todavía el norte y el interior del país es mucho más devoto, mucho más piadoso, a pesar de eso, eh, mi familia no era una familia típica eh, católica, ¿no? Okay. Sí, mis padres eran, eran bautizados, pero... Eh, ellos no habían promovido, digamos, en nosotros, sus hijos, la fe católica. De hecho, ninguno de mis hermanos y yo habíamos sido bautizados. ¿no? Okay. Entonces, eh, eh, yo empiezo a, en la adolescencia, como a tener así preguntas un poco existenciales, ¿no? Eh, me preguntaba a los 14, 15 años cuál era el sentido de la vida, ¿no? Que la vida no podía ser solamente esto de transcurrirla y nada más, ¿no? Y me preguntaba, tiene que haber algo este, sí. que haga válida esta vida, ¿no? Exacto. Y, y bueno, a partir de ahí, de, 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 de como de preguntas existenciales, miraba cosas, buscaba cosas, ¿no? Eh, por ahí eh, quería como sumarme a a, a grupos ambientalistas, ecologistas, o sea, buscaba que, el, que la vida tenga sentido. Un sentido para usted. Exactamente. Y bueno, en eso, eh, aquí en Argentina es como costumbre que un niño a los eh, 9, 10 años haga la primera comunión y más o menos a los 15 años haga la, tome el sacramento de la confirmación. ¿no? Entonces, bueno, yo no estaba ni bautizado ni tenía primera comunión, pero mis amigos iban a la parroquia, entonces mis, siguiendo mis amigos como adolescente que era y moviéndonos en grupo, ir a la parroquia porque estamos hablando yo con 44 años casi 30 años atrás, ¿no? donde no existían redes sociales y nada de eso, entonces la parroquia era un poco la red social ¿no qué quiero decir con esto Uno, Iba a conocerse con otros jóvenes, iba a conocerse con chicas, eh, era el lugar donde socialmente
0: interactuábamos, ¿no? Entonces,
1: que ese está, era el, ¿cómo?
0: Que estaba mucho mejor así antes, ¿no? Eh, eh, que ahora las redes sociales dicen que nos unen, pero la realidad es que nos tienen apartados, eh, cada quien en su celular.
1: Sí, sí, tiene, todo tiene su ventaja y su desventaja, me parece, sí. ¿no? El, el tema es saber buscar el equilibrio. Pero bueno,. Eh, Empezando a ir con mis amigos que iban a la parroquia, eh, empiezo a ir a las misas y, bueno, a escuchar la, las prédicas, y de a poquito iba sintiendo de que, bueno, es, es esto lo que ando buscando, ¿no? Es esto. Eh, me daba cuenta y sentía que, que en el proyecto de Jesús eh, todo me cerraba, ¿no? Todo lo que eran preguntas existenciales, esto del sentido de la vida, me cerraba en el planteo. De Jesús, ¿no? Gracias a Dios había un excelente sacerdote, ¿no? Que, que se acercó a mí a preguntarme, y bueno, ahí yo le contaba que no era ni bautizado ni había tomado la primera comunión. Entonces él me propone eh, que comience, ¿no? Una catequesis de confirmación con mis amigos, que ellos ya habían empezado, eh, y bueno, y que vaya viendo, y si en el transcurso, en el transcurso de la catequesis veía. Y me parecía podía bautizarme, tomar la primera comunión. Y bueno, y así ha sido, ¿no? Y actualmente ese sacerdote es, es mi padrino también del bautismo. ¡Oh, y, excelente! Sí, hermoso. Y bueno, pero ha sido eh, por ahí una búsqueda existencial, ¿no? Y yo siempre digo, este, de algún modo, eh, eh, Jesús me ha, me ha buscado también, ¿no? Y, y me he encontrado, ¿no? O sea en mi búsqueda, Jesús ha hecho presente y me ha dicho, bueno, aquí estoy. ¿no? Y, y bueno, y así ha sido como he, he conocido a, a Jesús
0: y, y para mí ha sido la respuesta de mi vida. Y, y padre, en, en este proceso en el, que, en el que va conociendo al Señor, eh, en el que se va abriendo más a, a algo muy, muy probablemente que, que era nuevo para usted, ¿verdad? Me imagino que hace 14 años eh, a empezar a escuchar de Jesús, eh, siendo que en su niñez no le habían hablado, empieza a ser algo nuevo. Eh, Hubo algún tipo ahí de que a lo mejor de que duda, de que a lo mejor sí, a lo mejor no, no estoy seguro, eh, y que vino, el, el, bueno, si nos puede compartir el nombre del padre, del, de quien... Sí,
1: sí, sí. El padre se llama Alfredo Basualdo. Alfredo. El sacerdote también de aquí,
0: Alfredo Basualdo. De... Y... Aquí, sí entonces Dios, sí. cómo 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 es este si algún si tuvo este tipo de conflictos interiores también de, de, o, o fue o, o fue tanto el arrebato del señor jesús que lo atrapó en el primer instante y y si yo sin mirar atrás ahora ahora cómo decimos
1: sí yo creo que ha sido un proceso muy lindo no porque sin darme cuenta de mucha o de mucho diálogo con jesús no porque bueno claro de repente alguien que no ha sido educado en la fe eh, de pronto, eh, vamos a decir, creer es, es como muy difícil, ¿no? Entonces, eh, yo hacía algo que hoy, ahora como cura, sé que no es lo recomendable, pero era eh, como poner a prueba a Dios, ¿no? Entonces, bueno, mira, este, yo le decía, mira, pero a ver, si vos existe muéstrame tal cosa, y si vos existe muéstrame tal cosa, y si vos existes... Y yo creo que Dios es tan bueno... Eh, que en la ingenuidad de cada uno, eh, Dios es muy pedagógico también, ¿no? Eh, eh, claro. eh, y ha sido hermoso porque en esa inocencia mía, en esa ingenuidad, ¿no? Eh, eh, Dios me iba mostrando, ¿no? Todo. Aquí me iba estoy mostrando todo y. Sí, y, y ahora pienso para atrás, digo, pero qué atrevido que era, ¿no? O sea, <risa> <Pero> <risa> ponerlo no. A, a, a Dios en el banquillo de acusados, un poco así, ¿no? Era. <risa>
0: pero pero fíjese padre que, que, que como lo plantea es algo que yo, yo yo he sentido en mi corazón desde hace mucho tiempo que eh, que el señor como yo creo que puso la palabra perfecta pedagógico eh, eh, el señor es muy eh, que respeta nuestros procesos que va que va caminando junto con nosotros y que en ese en ese respetar los procesos hay veces que nosotros queremos dar eh, algunos pasos tan adelantados. Que, que, que el Señor también nos dice, tranquilo, espera, poco a poco, poco a poco. Y, 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 y sí, es, es, es un respeto del Señor, de su misericordia tan grande, que, que, que es ese respeto al, al proceso y, y que entiende, ¿no? Que entendía en ese, en ese momento usted que, que hacía sus preguntas, como dice usted, de, 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 a lo mejor tan rebeldes, pero que va entendiendo, que va entendiendo y, 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 y podemos poner este, nosotros, yo creo que, que a sus apóstoles que... Yo creo que los doce eh, eh, fueron ahí muy tuvieron sus pues, pues su, su 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 manera de aprender con el señor Jesús porque este, pues, los doce sabemos que no fueron ah, bueno a lo mejor Juan verdad que que habla de sí. todo el amor y todo eso pero pero pues los muchos muchos de sus apóstoles pues fueron fueron aprendiendo en el camino a ser los grandes hombres que, que llegaron a ser y yo creo que podemos seguro historia entonces, no, incluso esto, ¿no? Este, yo creo que el tema de la
1: encarnación de Jesús eh, eh, nunca terminamos de dimensionar, ¿no? Porque esto de Filipenses 6, eh, siendo Dios, se anonadó a sí mismo, ¿no? Tomando sí. nuestra condición humana, y, y ese anonadarse de Jesús, no solamente haciéndose humano, sino también a, poniéndose a la par de nuestra condición, ¿no? Por eso yo digo también pedagogo, porque. Jesús eh, se pone a la par nuestra en nuestra situación, en nuestro poco conocimiento en, en nuestra curiosidad en nuestra necesidad eh, de ir comprendiendo a, a Dios, ¿no? Entonces ese anonadarse es un anonadarse a nuestra propia posición personal, ¿no? No sé y, si me explico.
0: No, claro, totalmente de, de, eh, y, y yo se, le puedo contar de, de Ahorita que estamos viviendo este proceso de la pandemia, de que estamos encerrados en casa, eh, he meditado precisamente mucho en eso que usted dice, padre, porque eh, ahora con mi niña que está en, en, en clases, me ha tocado tener una paciencia con ella que, que a veces no la tengo. <ríe> y, y que, y que sí, sí. Yo, yo, yo pienso en el Señor que digo, Dios mío, hay este, veces como que siento en el corazón que me dice el Señor, imagínate toda la paciencia que tengo contigo <ríe> entonces eh, 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 yo Ay, creo bueno. sí, sí. yo creo que, que eh, 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 como usted dice eh, eh, es esta eh, el hacerse el, 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 nuestro señor que se hace hombre y, y viene a enseñarnos viene a, a caminar con nosotros viene a, a, a no nadarse como usted dice y, y a, a mostrarnos el camino y, y Padre, aquí le, le, me gustaría preguntarle que de, de, de esa experiencia, de, de su vocación, de cómo fue poco a poco, ¿hubo algún elemento que usted haya dicho esto me atrapó, me, 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 esto es lo que me encanta de, del Señor Jesús que, que me llegó a, a, a que me terminó de, 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 de enamorarme de él y decir no no miro hacia atrás, voy hacia el Señor Jesús. Sí, a ver, yo creo que después de esto, de los 15 años bautizarme de
1: de tomar la primera comunión, del sacramento de la confirmación, sin darme cuenta, cada vez me iba a involucrar más en la parroquia, no después, ya a los 16 años ya era catequista de los niños de primera comunión, estaba en el grupo parroquial de jóvenes y después estaba eh, con los jóvenes de confirmación y y así pensaba que me iba, bah, no pensaba, me iba involucrando casi sin darme cuenta, cada vez más en la parroquia, y llegado un momento estaba prácticamente todos los días en la parroquia, y bueno, y es el tiempo, era ideal el tiempo a los 17 años, en que uno está pensando qué va a hacer después de terminar el colegio, de terminar la educación secundaria, y bueno, sí. yo siempre había querido ser desde, desde niño, quería ser veterinario, oh. este... Pero en ese, en ese tiempo yo pensaba y decía, bueno, eh, esto quiero hacer toda mi vida. Quiero estar en la parroquia toda mi vida. Y bueno, yo pensaba y decía, bueno, mientras tenga un plato de comida todos los días, a esto me quiero dedicar, ¿no? Y, pero y después pensando, y aunque no tenga ese plato de comida, Dios sabrá, ¿no? Sí. Y bueno, y... Pensando
0: esto y pensando quiero dedicarme a esto toda mi vida y bueno y pensaba bueno eso es ser cura no
1: dedicarse a eso toda la vida Sí. en la parroquia estar con la gente y, y bueno pero ha sido así como un momento de decir
0: a la pucha ¿no? este <risa> eh, sí ser cura visto y por, es bueno ahora lo, por por como lo dice padre veo que, que que le pasa una experiencia pues, del día a día. Entonces, eso, eso está más, más aquí decimos en México, muy padre, ¿verdad? Qué padre, padre. O sea, es qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Que en el día a día, ¿verdad? este eh, Usted fue descubriendo esto. Porque eh, digo sabemos que hay casos que dicen, no, ¿saben qué? Fue esta parte la que me atrapó. Pero lo, lo que usted nos dice fue el día a día de estar en la parroquia, el, el, el estar con la gente, el estar aquí en sí, la cerca. Sí, yo creo.
1: Sí, mira, eh, yo creo que Dios sabe y, y, y Dios tiene tantas formas de llamar a cada uno como personas existen, ¿no? A cada uno sí. lo llama de un modo particular. Pero principalmente yo creo que eh, la vocación es un proceso, ¿no? No, no, no es algo mágico o... No, o o incluso místico, ¿no? O sea, hay muchos místicos, por supuesto, y con todo el respeto, pero para mí creo que la vocación sacerdotal, o como las vocaciones misioneras, eh, toda vocación de servicio es un proceso, ¿no? Es un proceso que uno va elaborando, es un proceso donde Dios va hablando en el corazón, ¿no? O sea, Dios nos va preparando, ¿no? Dios nos va preparando a cada uno para, para, para una misión, y, y Dios nos va acompañando y nos va ayudando a hacer ese proceso. Jesús mismo lo hizo, ¿no? Jesús mismos de a poquito fue tomando su autoconciencia de ser Mesías y de ser Hijo de Dios. No fue de un momento a otro, ¿no? Hay varios momentos, y son momentos bíblicos, ¿no? Donde Jesús eh, se va dando cuenta de cuál era, de cuál era su misión, ¿no? Sí, y, Entonces yo creo que también Dios hace eso con nosotros.
0: Sí, ¿no? Y, y, este, y para, el, para todos los jóvenes que nos escuchen... Eh, eh, tener ese, esa paciencia des, del proceso que, vocacional que están viviendo bueno, mucha gente que, que nos escucha que puede tener este proceso de, de, de seguir al Señor a, a, en sus pasos en, en la vocación del sacerdocio o, este, o, o si también yo lo pienso de, de que si su vocación es el matrimonio y que también respeten los procesos porque también es importante respetar los procesos eh, donde, donde, donde nos vaya llamando el Señor pero siempre eh, teniendo en cuenta, y lo, lo que me encanta, Padre, lo que nos, lo que nos platica es, eh, como usted dice, la, la paciencia muchas veces que el Señor nos tiene, que poquito a poquito nos va jalando, nos va eh, a, llevando hacia Él. Y, y yo, yo creo, yo eh, he, he comentado en, en varias entrevistas que he hecho, que al Señor hay que decirle que sí, y de ahí como que el Señor ya va, ya nos va eh, eh, llevando, llevando hacia Él poquito a poquito, pero aquí la clave es decir que sí. En el camino que se van a, a, a atravesar miles de, 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 de obstáculos, pero eh, eh, él nos va, nos va educando, nos va sacando adelante. Padre.
1: Así es, sí. Pero yo, yo creo, que, creo que ese sí también es un proceso, ¿no? Sí. Eh, yo te cuento. Eh, yo no es que termino la escuela secundaria y, y, y ingreso inmediatamente al seminario. Eh, después de cinco años recién ingreso al seminario ¿no? oh, okay. este, porque ha sido un proceso este, largo eh, yo siempre soñaba con una familia, quería ser papá quería tener hijos y, y bueno, no me resignaba a eso eh, entonces ha sido un proceso de tira y afloje ¿no? con Dios este, por ahí de, de enojarme con Dios y decirle ¿por qué me pides esto? y de Retirarme de la parroquia y dedicarme a hacer otra cosa, <risa> pero después, <risa> después de un tiempo, sentir que era más fuerte el querer estar en la parroquia y volver, ¿no? Y ha sido un proceso. En eso había empezado a estudiar en la universidad, ¿no? Ok. Eh, eh, he estado cuatro años en la universidad y, bueno, después de eso, de tantas eh, idas y vueltas, ¿no? Yo lo que siempre tenía miedo era si formo una familia tenía miedo de tener siempre esa frustración de, 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 de sentir de que eh,
0: su camino pudo haber debí, sido...
1: debía de, claro debiera haber sido cura y no lo he hecho entonces en función de eso yo estaba decidido ¿no? que quería formar una familia y, y ser papá y tener hijos pero eh, digo no puedo convivir toda mi vida con esto yo pedí algo y no no lo he realizado entonces en función de eso ingreso al seminario pero como para decir, bueno, estando en el seminario, me voy a dar cuenta que esto no es lo mío y me voy a ir ya tranquilo del seminario. Y bueno, es así que yo ingreso al seminario un 6 de marzo. En marzo todavía hace muchísimo calor en Santiago. Y voy a la capilla del seminario, me, frente, me siento frente al Santísimo. Y, y hablando con Jesús le digo, bueno, aquí me tienes. Si me vas a hacer cura, si me vas a hacer cura sácame bueno, haceme bueno, si no, no. <risa> y bueno. Sí.
0: Y, 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 este... y, 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 ¿Y ya tiene cuánto cuántos años en el ministerio, padre? Diez, diez años. Diez años, bendito sea el señor. Y, y no, sí, claro, de acuerdo con usted que sí también es un proceso y, y vaya que lo plantea de esa manera que, que sigue en ese estira y afloja, estira y afloja. Y, y me recuerda el pasaje de Jeremías eh, que, que a veces Jeremías no, no quería pero me ha seducido y me dejé seducir, ¿verdad? Porque al final el Señor es el que el que nos gana.
1: Exactamente, y, tal cual. Tal y, cual. Y, dígame, y cada, padre. no, y cada día, cada día, no, cada día es un sí. Cada día, así como yo siempre digo, los matrimonios, el sí que han dado en el momento del, del, del casamiento, del, del sacramento, es un sí que hay que darlo todos los días, ¿no? Y también el ministerio sacerdotal es, es un sí que hay que renovarlo cada día, no?
0: Exactamente. Padre, y, y en este sí que da cada día, ahorita, eh, eh, ¿qué, qué, en, ¿en qué estás? Sabemos que es el rector del, de, del santuario de nuestro señor de Mailín. Si le puede si nos puede contar eh, actualmente en qué consiste, qué es cuál es la labor que hace, eh, cuál es su día a día actualmente.
1: Bien, este bueno, el santuario eh, está ubicado en la Villa Mailín, que es un pueblito de, de mil habitantes. Eh, está a unos 150 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero La ciudad capital, ¿no? La ciudad importante de aquí, de la provincia, del distrito okay. Y, bueno, es una devoción que tiene Que está difundida prácticamente en todo el país, ¿no? Durante todo el año, antes de la pandemia eh, Viene muchísima gente, ¿no? Eh, tiene como, como dos fiestas importantes La que le llamamos fiesta grande que siempre es el día de la ascensión de Jesús, ¿no? o sea, el domingo anterior a Pentecostés. Ajá. Y, y en esa fiesta, que por lo general empieza el día jueves hasta el domingo, eh, vienen al santuario 200.000 personas ¿no? de todo el país. Entonces o sea, imagínate, sí. viven mil, mil, mil personas viven aquí y en cuatro días pasan mil un... personas. Oye
0: padre, ¿y dónde se sí. queda tanta gente?
1: Y bueno, eh, sí, las condiciones son muy precarias, la gente de, de, de aquí de la villa es gente muy humilde, de muy pocos recursos, pero eh, se improvisan muchas cosas, se improvisan la gente, por, por ejemplo, en sus casas eh, se ubican todo en una sola habitación y el resto de su casa la alquila a, a los peregrinos, porque de, de esta fiesta depende el sustento de la gente para el resto del año, ¿no? Okay. Eh, en, en carpas, en, en baños medio precarios, y bueno, eh, eh, de ese modo la gente se va acomodando. El peregrino que viene aquí al santuario sabe que no hay ningún lujo, así que viene y se las arregla con lo, con lo poco que hay. Pero... Eh, estamos rodeados de monte, de bosques, así que bueno, eso también hace de un
0: poco de refugio y, y de sanitario. Así que. <risa> No, pues es much, muchísima gente, me da de imaginar cómo, cómo me, pero sobre todo me da de imaginar la devoción de la gente, ¿cómo, cómo debe es ser muy, la devoción?
1: Es, es impresionante, sí, es impresionante la, la devoción de la gente, porque muchos vienen eh, caminando, ¿no? Caminan desde la ciudad de Santiago del Estero, o sea, los 150 kilómetros, los 150 caminan
0: en, en kilómetros caminando?
1: Sí, muchísima Dios gente. Mío. Este Sí, eh, o gente de distintos lugares que están a 60 kilómetros, 100 kilómetros, vienen caminando desde sus lugares, mucha gente también en bicicleta, en motos, pero sí. es mucha la gente que viene caminando.
0: ¿Y cuánto, eh, eh, en tiempo padre, más o menos, de esos 150 kilómetros, en cuánto se traduce en tiempo caminando? En cuatro días, en cuatro Uf, días. Dios mío. Sí. No, pues sí, la, la verdad <risa> que sí, la, la, la devoción es, es muy grande. Acá en México en, me ha tocado muy ver fuerte. algo similar, a mí donde me tocó ver algo similar acá en México es en San Juan de los Lagos, con Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, eh, donde la gente también recorre eh, grandes cantidades de kilómetros. Y sí, es muy, muy bonito ver a toda la gente eh, con su devoción, con su sencillez sobre todo. Y... y, y ver este pues está es to, to, toda la gente y, y no sé algo, algo me imagino que a usted le ha de, ha de pasar padre que es, uno si sí es como laico que está acá en el, en el en el acá en el piso acá este se emociona me imagino que usted padre cuando ve toda esta gente ha de ser algo que le que le llena el corazón
1: Sí, sí, lo que digo es que uno nunca se acostumbra a eso, ¿no? Nunca se acostumbra. Siempre es algo que te emociona mucho y, y que uno eh, se asombra y, y hasta te da una sana envidia, ¿no? De eh, sí. decir, quisiera tener, la, quisiera tener la fe de esa gente, ¿no? Quisiera bueno, y, tener la devoción de esa gente.
0: Vaya que sí, padre. Y, y, y para que el, nos escucha, eh, sepa un poquito más del de, de por qué esta gran devoción en. De, 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 de por el, nuestro señor de Mailín. ¿Cómo nace la historia de, del señor de Mailín, padre?
1: Bueno, esto se ubica en el siglo XVIII, ¿no? Eh, eh, tenemos que pensar que todavía eh, nosotros, como pueblo latinoamericano, como pueblos del sur de América, eh, todavía no éramos pueblos libres, pertenecíamos a España, ¿no? Sí, correcto. Pertenecemos al virreinato de España. y a finales del siglo XVIII, o sea, después de 1750, convivía eh, todavía en estas tierras eh, aborígenes, ¿no? eh, okay. españoles y criollos, como le decimos, ¿no? que el criollo sí. es el, la mezcla. el hijo de la, de la mezcla de un aborigen con un español. ¿no? Sí. Lamentablemente, en nuestro país quedan muy pocas comunidades aborígenes, es muy triste. Eh, por nuestra historia, cómo se los ha combatido a nuestros aborígenes. Es muy lamentable esa historia nuestra. Pero bueno, eh, en esa época convivían eh, las comunidades aborígenes y todavía estaban eh, los eh, sacerdotes jesuitas ¿no? en nuestras okay. tierras, que eran los que evangelizaban, y ellos eran eh, los que promovían la evangelización a través de la iconografía, no a través de las imágenes. Eh, los, eh, los sacerdotes jesuitas en Argentina eh, son expu expulsados en el 1767 por la corona española, porque justamente los jesuitas eran los que eh, iban creando una conciencia más nacional en nuestras, en nuestras tierras de aquí de Sudamérica.
0: Okay. Entonces la
1: corona española los ve como peligro y los expulsa, ¿no? Entonces, pero quedó mucho, hasta el día de hoy, quedó presente esa evangelización de... De los hermanos jesuitas, de los sacerdotes jesuitas. Y entre esos, eh, esto es una deducción mía conociendo la historia nuestra, ¿no? Entre esos también anduvieron por esta zona de Mailín, este, y evangelizando a los aborígenes a través de cruces. La cruz aparece, ¿no? En el cuenco de un árbol, o sea, en el, en el hueco, vamos a llamarlo, ¿no? En, de un árbol, eh, y la descubre eh, un criollo. Eh, llamado José Serrano Juan Serrano perdón Juan Serrano eh, que era el encargado de cuidar lo que estos eran grandes latifundios no grandes tierras de propietarios españoles que era eh, José Herrera el propietario de estas tierras y él tenía este encargado no aquí le decimos capataz ¿no? el encargado okay, sí. general eh, y él veía de noche que es alguna pequeña luz en el monte no veía todas las noches y bueno y un buen día a la noche se dirige a saber qué era. Y encuentra en el cuenco del árbol la cruz y una vela, ¿no? una vela encendida. Este, bueno, y era un lugar de, eh, donde los aborígenes iban a, a rezar, ¿no? a rendir culto a este Jesús crucificado. Eh, entonces este hombre, este criollo, encuentra la cruz, que ¿no? era de los aborígenes en realidad, y que todas las noches los aborígenes le prendieron una velita en esta mezcla que hacían en este sincretismo tan lindo que hacían los aborígenes ¿no? de, de lo cristiano con sus raíces este, religiosas y naturalistas. No por eso, seguramente, esto lo deduzco yo. Eh, unieron ¿no? lo que es la vida del árbol eh, con el Jesús crucificado. No, okay por eso lo Bueno, a partir de ahí de que se encuentra la cruz. Este hombre, don Juan Serrano, le construye una pequeña capilla, un lugarcito de adoración chiquita, de un, metro, de un metro cuadrado, dos metros seguramente, hecha totalmente de adobe, de barro, para que la gente pudiera ir a, a acercarse y rezar ahí al, a, a este Jesús crucificado. Y a partir de ahí, la gente empieza a acudir, ¿no? Y con sus pedidos, con sus oraciones... Y aparte de ahí comienza un sinnúmero de testimonios, de milagros, ¿no? eh, obrados en la vida de estas personas que venían a rendirle culto a este Jesús crucificado. Y a partir de ese momento, de finales de 1750, eh, la devoción fue transmitiéndose de voz en voz, de voz en voz, y. Y actualmente es impresionante la cantidad de gente que cuenta milagros, ¿no? Que solamente se entienden desde la fe milagros de salud, ¿no? Milagros de, de trabajo, milagros de, eh, de amor, digo yo, porque familias que, que estaban peleadas y distanciadas
0: ah, se reconcilian.
1: Dios. Este, pero una infinidad de milagros que la gente cuenta y, y que yo siempre agradezco a Dios por hacerme testigo, ¿no?, de, de sus milagros y de sus relatos. Yo siempre digo quién soy yo para que, eh, primero, para estar en el santuario, ¿no?, y sí. segundo, para que la gente me cuente a mí tantas experiencias, ¿no? Okay. Y, y, y bueno, y esa es la devoción que a partir de ahí, ¿no? y, y de algún modo eh, siempre, eh, a ver, en esto que hablamos recién de la pedagogía de Jesús, ¿no?, cómo es eh, eh, Jesús eh, tomando ¿no? eh, al aborigen ¿no? y, sí. siendo, y buscando que el aborigen sea que lo haga presente y después el criollo, ¿no? el criollo el que sea el que lo encuentre y vaya dando devoción y, y dando a conocer al Señor de Mailín. Entonces eh, me parece muy lindo ¿no? como signo y como gesto en la pedagogía también de, de Jesús. Aquí le llamamos el Cristo forastero, ¿no? Porque en realidad nadie sabe de dónde vienen, eh, nadie sabe quién es el autor de la imagen de la cruz, ¿no? Okay. Eh, por el estilo se deduce que es de la escuela de Quito o de Cusco, ¿no? O sea, del Alto Perú, por el estilo, pero no, nadie sabe quién es el autor y, y, ni, ni cómo llegó a manos de los aborígenes, ¿no? Son los aborígenes los que eh, la pusieron, digamos, para para que sea encontrada ahí en este árbol. Y es un ¿sabes? árbol que todavía existe y todavía está vivo, ¿no? Tiene más de 300 años y todavía está vivo este árbol.
0: ¡Wow! Realmente la presencia del Señor debe estar ahí. Y ahorita que decía, uno como mexicano tiene que este, también meter a, su, a, a, a María Santísima de Guadalupe, siempre, siempre, sí, hablamos, claro. de, siempre hablamos de ella. Eh, y, y Nuestra Señora de Guadalupe, ahorita que mencionaba cómo los aborígenes, eh, ven en el árbol esta conexión con sus raíces, sucedió algo un poco similar con, con Nuestra Señora de Guadalupe. Eh, a los amigos que nos escuchan y que no conocen un poquito la historia, eh, eh, nosotros, los criollos y los españoles aquí en México, ellos veían una, una imagen de, una, de, de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero la, los aztecas o las, los, las, las culturas que aquí radicaban en México de, de, desde hace muchos siglos, eh, ellos al ver la imagen vieron todo un códice, eh, vieron todo un, un. Ellos leyeron la imagen, ellos no vieron una imagen, ellos leyeron la imagen. Entonces, eh, para quien quiera, tenga más, quiera más información, hay un documental muy bonito, eh, se llama, si mal no recuerdo, 1571, así lo, lo pueden encontrar creo que en YouTube. Eh, eh, es, habla sobre eso, pero es muy similar y, y, y vea cómo, cómo su historia particular y, y eh, la historia del señor de Mailín eh, nos, hoy, hoy yo creo que hablamos mucho en esto que hablamos de la pedagogía, que cómo el señor y, y, y cómo el señor los procesos los, los viene respetando, eh, Así. Cómo, cómo, cómo el señor entra en el corazón de, de, de como usted dice, de los aborígenes, de... Eh, de los criollos, eh, eh, inclusive yo creo que hasta de los españoles de aquel tiempo, alguno debe haber to tocado también el señor, de, pues menciona el, 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 el propietario, ¿verdad?, que también construyó esta capilla, y fue, fue el señor poco a poco eh, respetando estos procesos, y, y estamos hablando como pueblo, como el pueblo de Argentina también, o, de, o de, esa, de esa parte de Argentina, que también el señor se hace presente en su pueblo, ¿verdad?, en su gente. Este, pues, pues padre no, muchísimas gracias por compartir esa historia eh, eh, yo creo que si Dios me lo permite, este, un día estar en Argentina va a ser de lo primero que voy a hacer ir allá <ríe> eh, estar en, en, con nuestro señor mailín y, y, y agradecerle padre el, el compartir con nosotros eh, sus experiencias su, 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 un poquito de su vida y, y bueno. Y sobre todo esta historia que, que yo creo que eh, se une muy bien este, la historia de nuestro señor de Maylin, con lo que hablábamos, con los procesos, con, con el dar el sí, sí. pero ese, ese sí de proceso.
1: Bueno, yo siempre digo, eh, José, eh, hay que tener cuidado con lo que uno le pide al señor de Maylin, ¿no? Porque <risa> eh, el señor de Maylin en su providencia eh, te da mucho más de lo que uno pide, ¿no? Así que, eh, entonces, bueno, si es tu deseo, vas a ver que el Señor de Maillén te va a traer aquí al santuario.
0: No, pues es el, pues, ojalá, ojalá Dios, Dios quiera que sí, y primero pedir que nos ayude <risa> nos ayude con la pandemia para que ya, ya se, se quite esto. Eh, Seguro y, que sí. Y este, no, esperemos en el Señor que sí. Eh, padre, pues muchísimas gracias por por su tiempo, por su por por, por dedicarnos eh, estos casi 40 minutos y, y yo siempre que tengo la oportunidad de estar enfrente de un sacerdote siempre les pido su bendición. Entonces eh, si podemos seguir concluyendo esta esta charla que hemos tenido con un, con, con con la bendición que pueda hacernos a, a, a todos los que nos escuchen a usted con, con perfecto, sí,
1: muy bien, bueno. Ya no pedimos que el Señor esté con todos nosotros y que nos acompañe con su Espíritu. Vamos a pedir a Dios que haga descender su bendición sobre todos nosotros, sobre todos los que lo buscamos, los que lo encontramos, sobre todos los que acudimos a él. Que fortalezca y nos dé la paciencia también para seguir adelante. Que llene nuestros corazones de esperanza para seguir anunciándolo con pasión con fervor que podamos siempre ser testigos de él con nuestras vidas con nuestro amor con nuestra misericordia que la conocemos de él no como nos decía el Papa Francisco en el año de la misericordia misericordia misericordiosos como el Padre no Juan seis sí. vamos a pedir a Dios que nos acompañe siempre con su amor con su cariño con su bendición y que podamos Siempre encontrar en él la felicidad y todo lo que necesitemos, siempre lo agotemos en él. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y aquí decimos que viva el Señor de los Milagros de Maylín. Que, que viva, viva.
0: Que viva, que viva el Señor de los Milagros de Maylín. Padre, muchas, muchas, muchas gracias, muchas gracias por, por, por su tiempo, por su bendición. Eh, y, y recordarles todo a todos nuestros amigos. Eh, que en Spotify ahí nos van a encontrar y en la página espiritadorada.com ahí van a encontrar un poquito más de información del Padre eh, voy a poner ahí una pequeña reseña también de, de Nuestro Señor de Maylin en la página de, de espiritadorada.com y,
1: eh,
0: y ahí para que, para que puedan ver un poquito eh, eh, ahí con, con fotografías eh, si nos puede compartir las fotografías Padre para que pueda conocer la gente bueno. eh, ahí la, la, el santuario de Nuestro Señor de Maylin. Muchísimas gracias, Perfecto. Padre, y, y bueno, un saludo a todos, a, que, a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por su tiempo, y que el Señor me los bendiga a todos. Muchas gracias.